0: Em Deviantes e derivadas, está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 16, aurora, na aurora de um novo ano do calendário Decátrian, falaremos de rochas, tanto no céu como na Terra. Primeira notícia, ainda existe água em meteoritos formados no início do Sistema Solar? Segundo notícias, um oásis do inferno. Uma ilha navegando por um lago de lava no Havaí. Speed Notícias. Uma pesquisa publicada agora no início de janeiro na Science Magazine apresentou alguns dados interessantes sobre um grupo de meteoritos. Para acompanhar bem esse Speed Notícia, eu recomendo que escutem o SciCast sobre asteroides, Especificamente a parte 2 desse cast, que ainda não saiu. Pelo menos na minha timeline, enquanto eu gravo. Uh, só é importante lembrar... Se alguém não lembra do cast Que asteroide é uma pedrona gigante que está no espaço Um meteoroide é um filhote dessa pedrona que também está no espaço E quando essa rocha, uma rocha dessas cai na Terra Nós achamos os seus fragmentos e chamamos de meteorito Bom, há um grupo de meteoritos chamado condritos carbonáceos Que representam apenas 5% de todos os meteoritos que temos catalogados aqui na Terra Acredita-se que, devido às características que daí tu vai ouvir lá no SciCast, esses meteoritos tenham vindo de corpos maiores, mas não tão maiores. Não, pode, não podem ter sido tão grandes porque eles não chegaram a ter temperaturas muito altas. Mas os condritos carbonáceos tinham água. Ou a gente acha, talvez ainda tenha. Inclusive porque eles possuem alguns compostos orgânicos que são formados na presença de água e eles não podem passar de temperaturas de 200 graus Celsius. Só que se achava que esses corpos tiveram água lá no início do nosso sistema solar, há uns 4,6 bilhões de anos, logo quando a Terra estava recém se formando. A Terra era literalmente um inferno naquela época. Tanto que o nome deste primeiro tempo geológico é Adiano, em referência ao deus Hades, o senhor do submundo, o Manda da chuva do inferno. Daí existe essa dúvida de onde veio a água que nós temos hoje nos oceanos, se ela devia ter evaporado todo naquela bola fervente que era o nosso planeta. Uma corrente bastante aceita é que a água veio de colisões de cometas, que são basicamente bolas gigantes de gelo, ou até de asteroides. Esse tema foi bem explorado no SciCast número 308 sobre a formação da Terra e da Lua. Recomendo, super bom. OK, mas será que a água pode ter vindo de asteroides, não só cometas? E os asteroides que já estavam formados naquela época, tinham água? Eles ainda têm água? Bom, essa última pergunta que o artigo tentou responder. A equipe analisou o e juntou dados de meteoritos com dritos carbonáceos que caíram aqui na Terra, mas não de todos. Um problema de analisar um meteorito qualquer encontrado aleatoriamente é que ele pode ter caído há uma semana ou há um bilhão de anos. E o intemperismo aqui na Terra é forte. Ou seja, a erosão causada pelo vento, a reação química com o ar da nossa atmosfera e até a água da chuva podem modificar o meteorito e nos apresentar resultados enganosos. Por isso, eles restringiram as amostras para meteoritos que tiveram a queda registrada, o que diminui bastante a quantidade de material disponível. E lembra que todo o grupo é só 5% dos meteoritos, agora filtra esses 5% para apenas os que alguém registrou, visualizou a queda ou ela foi gravada em alguma câmera. Assim, eles conseguem saber quando e ter uma noção de quanto esse meteorito foi modificado pelo tempo que ele está aqui na Terra. Assim, os geoquímicos puderam analisar os tipos e quantidades de isótopos de urânio e de tório dentro do meteorito. Mas isso porque um dos possíveis produtos do decaimento do urânio é o tório. Então, o urânio vai ao longo do tempo virando tório, entre outras coisas. Mas, apesar do tório ser mais leve, ele tem um raio atômico maior do que o urânio. Isso faz com que seja difícil dele ser tirado de onde está, pois não consegue se mover pelas, digamos, frestas entre a rede cristalina do material que ele está inserido. Ou seja, o urânio é menor e pode ser movido, mas o tório fica enjaulado entre os outros átomos. Daí, eles olham quantos átomos de tório para saber quantos de urânio deveriam ter ali, já que um vira o outro numa medida bem definida, chamada de meia-vida. Assim, notaram que estavam faltando átomos de urânio. A explicação, a água levou. Provavelmente, houve um fluxo de água que carregou esses átomos para outra parte do meteoroide. E pelas diferenças entre meia-vida dos isótopos de urânio, eles conseguem, inclusive, datar que esse fluxo ocorreu entre 100 mil e 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. E agora eu estou falando milhão, não bilhão. O que é ridiculamente curto na escala geológica ou astronômica. Lembra? Antes a gente estava falando de 4 bilhões. Agora 1 milhão somente. Assim... A equipe assume que ainda existe bastante água em meteoros dessa família, o tipo mais antigo do Sistema Solar. Essa água está, claro, em formato de gelo, mas pode ter sido e deve ter sido aquecida quando o meteor, meteoroide se chocou com algum outro corpo. E agora uma dica. Existem grupos que caçam meteoritos aqui na Terra, especialmente para pesquisa. Para isso, existe o Bramon. Brazilian Meteor Observation Network ou Rede Brasileira de Observação de Meteoros eles têm hoje 88 estações operando em 20 estados e, e são basicamente câmeras bem orientadas registrando o céu quando ela detecta uma estrela cadente, eles conseguem determinar a trajetória, tamanho e local de queda daquele corpo, local possível, né? e assim procurá-lo e estudá-lo depois, inclusive gerando dados para artigos como o que eu acabei de citar. Caso você tenha interesse em ajudar, entre no site que vai estar com o link no post. Lá eles têm todo um manual bem legal, bem completo sobre qual tipo de câmera que eles recomendam, qual tipo de lente que eles recomendam e como orientações passo a passo de como conectar a sua câmera na rede do Bramon, que é mais um caso muito interessante de ciência cidadã. Segunda notícia. Lá no Longínquo Spin de notícias número 202, em 2018, eu falei algumas várias coisas sobre erupções no vulcão Kilauea, que fica na maior ilha do arquipélago havaiano, chamada de Grande Ilha do Havaí. Lembrando que todas as ilhas do Havaí são produtos de vulcanismo, então esse fato vai ser importante depois. As erupções no Kilauea não são novidade, já que ele está ininterruptamente em erupção desde 1983. Ela tem altos e baixos, mas é bem contínua. Uh, mas agora surgiu uma coisa de veras interessante: uma ilha num lago de lava, numa ilha que era lava. <risos> Entendeu? Entendeu? Depois, bom. Tá, deixa que eu explico com calma. O Kilauea tem várias saídas por onde a lava uh, é expelida. Uma delas é a chamada cratera Haleima Uma U, que significa o lar da Samambaia Sadleria Ciateoides". Que parabéns, que língua havaiana faz milagre, né? Essa é uma espécie de samambaia nativa do, do Havaí, que só cresce em locais que aconteceram derrames de lava, ou seja, todo o Havaí. Bom, mas o Halema-Uma-U é uma cratera que está desde 20 de setembro, perdão, desde 20 de dezembro de 2020 formando uma, nada simpático, lago de lava. Atualmente, ele tem cerca de 700 metros de comprimento e 200 metros de profundidade. Mas o mais inusitado é que no centro desse lago infernal navega uma ilha sólida de rocha de 250 metros de comprimento. Então, é uma ilha considerável. Mas como ela não derrete? Você deve estar se perguntando. E a resposta é, ela derrete. Lentamente, mas ela derrete. Essa heliota é um restolho de um derramamento anterior de lava. Então ela nada mais é do que lava sólida resfriada. Agora um basalto. E essa rocha não é um material bom condutor de calor. Ela é quase um isolante térmico, na verdade. Dessa forma, o calor do laguinho de lava, que está a uns 1.200 graus Celsius, não se espalha pela ilha toda, mas vai derretendo as bordas aos poucos. Outro fato curioso é que, desde o início do ano, a borda dessa ilha subiu 2 metros. Uma altura considerável, eu acho. Mas se ela está derretendo, como que ela está subindo? Então... A lava que está escorrendo para o lago infernal está ficando velha e perdendo os materiais voláteis. Então, gases vão escapando aos pouquinhos dessa lava, que é bem espessa, e assim deixando este fluido mais denso. Se é mais denso, causa um empuxo maior na ilha e ela é empurrada para cima. Da mesma forma, é mais fácil boiar na água salgada do mar do que numa piscina. Ou, ainda mais fácil, boiar na água cheia de sal do Mar Morto, por exemplo, porque sua densidade é bem maior. Vou deixar no post também o link do site do United States Geological Survey, que é um órgão público dos Estados Unidos que cuida do monitoramento geológico. Nesse link, há uma foto da atual ilha boiando sobre a lava quente e uma foto antiga de 1917 da mesma cratera, onde foi observado o mesmo fenômeno. Eu achei bastante curiosa essa foto antiga e fui investigar mais sobre ela, porque ela foi tirada bem na beirinha da lava. assim Então, ah, o cara era corajoso para ir lá na beirala tirar uma foto. E eu acabei descobrindo que o fotógrafo fez também um desenho e uma anotação no mesmo dia, quando acompanhava o trabalho de campo de um geólogo. Ali, ele relata que o cientista navegou pelo lago de lava num barco feito de amianto e uma, entre aspas, armadura protetora. Esse cara vivia no limite. Vida louca. Infelizmente, eu pesquisei mais sobre o tal barco, mas não consegui confirmar se, ele, se isso realmente aconteceu ou se sequer é viável fazer um barco navegar sobre a lava. Eu fiquei na dúvida principalmente porque o desenho feito por esse fotógrafo parece uma charge. Então eu não sei, talvez isso tenha sido para tirar sarro do pesquisador. Ou se alguém souber mais sobre essa ou alguma história semelhante, por favor, deixe nos comentários. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post deste cast, no portal Deviante. E deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica e com quem você gostaria de ficar sozinho numa ilha deserta cercada de lava. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço, até a próxima e mantenha-se hidratado como um meteoro.